1: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Seguimos aquí dándoles lata. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por el seguir en la programación de Seve la Gran Compañía, hoy entrando ya de lleno a lo que es el programa de Mesa Huasteca. Estamos en nuestra edición número 14 de este programa y queremos agradecerles a usted el favor de su preferencia en las mañanas de los sábados, después del noticiero de las 10 de la mañana. Muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Otra vez. Así es. Muy buenos
2: días, Ofelia, Víctor Rogelio y a todo nuestro auditorio que pues bueno se suma a esta transmisión especial de nuestro programa Mesa Huasteca. Bienvenidos.
3: Bienvenidos todos ustedes. Qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta. ¿Estamos en qué edición Ofelia, A ver, repíteme, por favor.
1: La edición número 14. Victor.
3: 14, mire usted qué rápido se va. Y les quiero tiempo, anunciar eh?
1: una cosa, ¿eh? Hoy Doña Polaca va a demostrar que Pedro Carrizales de Serra El Mijis sí es huasteco.
3: Ah, sí es huasteco. ¿Cómo?
1: Tiene raíces huastecas
3: tiene raíces huastecas,
1: ahí le encargo, más adelante doña Polaca les va a explicar todo
3: bueno, pues veremos qué es lo que nos dice eh, esta señora, que ya se ha vuelto muy popular eh. por cierto, a veces por ahí en la calle me preguntan, que quién es no le vamos a decir obviamente, no, 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 eh, ella, ella quién es, total eh,
4: discreción
2: eh,
3: eh, pero sí ya por ahí nos preguntan quién es esa señora, y también por eh, don Arguéndez nos preguntan eh.
1: don Arguéndez es una persona muy importante, por eso no puede ser Revelada su identidad.
3: Así
5: es. ¿Por Buenos qué? días a todos. Van vale a ir de candidatos. La próxima contienda, Víctor. Sí, doña Paloca de Narguéndez. Próximos candidatos. ¿Te Así acuerdas es. que una vez que pusieron un burro? No sé si te acuerdas. Hace mucho tiempo.
1: Ay, qué bárbaro Sí, no, me no, eres, oh, sí, sí yo me acuerdo que... No de... que yo soy de más, en una boleta... ¿verdad? Como del
5: de 70 por ahí. Más o
1: menos.
5: Sí, en una boleta sí pusieron... Fue, fue a tono de burla. Y es una manera también de decir a la gente que no desperdice su voto, que no ponga ya el compadre. O alguien que le caiga bien O sea, emita el voto por el que está eh, Haciendo su propuesta Por el que está ahí en la boleta Porque, oiga tanto esfuerzo que andan haciendo todos Hoy tenemos más candidatos que votantes Pero no pasa nada ¿verdad? Fíjese
1: que, que desafortunadamente los candidatos No están haciendo la difusión O no tienen el recurso, mejor dicho Suficiente para poder andar de un lado para el otro Y dar a conocer sus propuestas Porque los partidos políticos No es por entregar, pero no les han mandado el recurso Sí. Los traen bien atorados también con el tema de los topes de campaña ¿eh? Que no se pueden estar pasando Y tienen que cuidar mucho el recurso Ya no lo platicaba por ejemplo Antolín Guerrero Candidato a la Diputación Federal por Morena En el cuarto distrito Que si ellos no se presentan a los actos masivos Que hace por ejemplo un Guadalupe Contreras que es candidato a Morena aquí O una Mónica Liliana Porque a ellos les quitan la mitad O les cargan la mitad de lo que pueda costar un evento de ese tipo
5: O si van no pueden hablar
1: y creo que el tope para el caso de las diputaciones federales son un gasto de 300 mil pesos. Sí. Cifra más, cifra menos. Pero bueno, entonces sucede que no por eso andan haciendo casa por casa y solitos ellos sus, sus publicidades, cuando los partidos no vemos que los estén arropando en ese sentido. Pero bueno, mire, el día de hoy hemos eh, pedido, eh, como, como lo estamos haciendo en todos nuestros programas, a los candidatos que se comuniquen con nosotros para que nos den a conocer pues, las actividades que están realizando y ayudarlos un poco, sobre todo a usted que nos escucha, a que se forme una idea de las propuestas que están dando y por supuesto en base a ello usted emita su voto el próximo 6 de junio. Hoy queremos agradecer que nos haya permitido una entrevista vía telefónica a la candidata por la diputación local por el 14 distrito, Jocelyn Cruz. Ella es del municipio de Axla de Terrazas y está banderada por Morena. Jocelyn, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos
1: días, gracias, aquí estoy trabajando. Hola, Jocelyn, si te oye la voz muy jovencita, ¿cuántos años tienes? Tengo la edad de 24 años. Ah, entonces tu voz nos engaña, Jocelyn. Oye, platícanos dos semanas ya de campaña, ¿qué es lo que estás proponiendo para conseguir el voto a tu favor eh, en estas próximas elecciones?
6: Claro, pues mire, eh, primero que nada, muy, un saludo muy grande a todos los que nos escuchan. Eh, muy buenos días, ojalá todos ya estén almorzados y también quiero mandarle un saludo a mi tío Rogelio Cruz de acá de Axla, que sé que él me está escuchando y pues decirles que una de las primeras propuestas que traigo como una candidata y si todos nos lo permiten el día de mañana ser la diputada es poner casas de enlace sabemos que los diputados son los que pues manejan, por así decirlo, la economía y el, el presupuesto que le llega a cada uno de los municipios. Sin embargo, como una candidata diputada, traigo un proyecto ciudadano en el cual quiero hacer las casas de enlace para que todos y cada uno de los ciudadanos puedan llevarme las necesidades que están en su comunidad o, por, por así decirlo, en su municipio. ¿Cómo se manejarían? Las casas de enlace serían en cada una de las cabeceras, este, en cada una de las cabeceras de municipios, de los municipios que me conlleva, y así eh, ellos poder llevar la necesidad. Eh, otro de los proyectos que traigo es la atención ciudadana. Eh, ¿Cómo se manejaría? Esta sería llevarles a las personas de las comunidades de igual forma eh, lo que es atención médica, abogados llevarles personas con profesiones para que ellos empiecen a llenar de conocimiento. Sabemos que ahorita la sociedad estamos pasando por un momento de, pues ahora sí que de desinformación por así decirlo, eh, un problema muy grande que ahorita están enfrentando muchos son la CURP. Ese es un detalle que queremos atender, que queremos combatir, hay que quitar la burocracia quitemos la burocracia y cambiemos el, el giro de las cosas. Esto, pues nosotros, estoy trabajando día con día, tocándole las puertas de su casa y llevándole las propuestas de mis proyectos. Como candidatos a diputados también podemos apoyar, como diputados también se puede apoyar a la sociedad, porque los diputados no nada más son para ir a un congreso, sentarse y hacer leyes. También si queremos ayudar, podemos apoyar a la, a la sociedad.
1: Eh, Jocelyn, eh, ¿ya visitaste eh, los municipios que corresponden a tu distrito?
6: Sí, estoy trabajando este, lo que son Axla, Jiritla, Huehuetlán, Tancanguit, Aquismón, este, y cada uno a donde he ido, gracias a, a todos, me han recibido muy bien. Estoy apenas el día de, de ayer, estuve en las armas, este... Ya había ido anteriormente, estoy trabajando así que un día por municipio y pues vamos caminando gracias a Dios.
1: Estoy platicando con Jocelyn Cruz, ella es candidata a la Diputación Local por el 14 cuarto Distrito. Jocelyn, ¿cuál es el mensaje que le mandas a la gente que de estos municipios que conforman el Distrito
6: número 14? Pues el mensaje que les mando es eh, que salgan a votar. este 6 de junio salgan a votar todos por Morena. Recordemos que ahorita estamos encabezados por un por un señor, un licenciado, que nos está dando todo el apoyo. Los invito, salgan a votar este 6 de junio y recuerden que el cambio verdadero solo está en Morena. No se olviden, no se olviden que el cambio que vamos a hacer es muy grande y que el partido que nos encabeza es el, el que está ahorita este, y es
1: el mejor se te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada. Sabemos que tienes una agenda apretada el día de hoy. andarás acompañando a la doctora Mónica en su gira por los municipios al interior de la Huasteca.
6: Así es. Muchísimas gracias por su llamada y gracias a ustedes por,
1: por haberse comunicado conmigo. Que tengas un excelente eh, fin de semana. Buen día.
6: Igualmente. Hasta luego. Gracias.
1: Bueno, pues ahí escuchó usted. Ella es una de las siete ocho candidatas que están buscando este, la diputación local por el 14 distrito, eh, habíamos escuchado nada más el trabajo de Yolanda Cepeda, candidata de la coalición Sí por San Luis, de las otras candidatas y candidatos, pues no hemos escuchado mucho, sabemos que en Axla de Terraza son tres, Rogelio. además de eh, jocelyn está eh, eh, Ismael Trejo, y no recuerdo el nombre de la candidata de Nueva Alianza, pero el municipio de Axla de Terraza se está produciendo perfiles políticos, y bueno, tres de ellos buscan la diputación por el 14 distrito. Es pues que le la, pregunten los contactos a
5: Giovanni y a este, Elida, que tienen siempre contacto con nosotros para que eh, se comuniquen claro. aquí a la estación y podamos este, establecer una comunicación con ellos, ¿no? una sí, charla.
1: Porque de los siete candidatos también que hay a la presidencia municipal, nada más, por ejemplo, la señora Elida... Empresaria, que por cierto sería interesante platicar con ella por el tema de, de, de la, cómo le están haciendo con la elaboración de los quesos, porque ellos producen queso artesanal. Y también este, el, no, Giovanni, marido el de, de, del Verde.
5: ¿Su marido trabaja?
1: ¿Su marido? ¿Quién? Sí,
5: su, el marido de ah, la sí, bueno, señora Elis.
1: Él es el que sabe producir sí. muchísimos quesos. Fortino. Y ya los hemos probado, están muy sí, mar, de, la verdad. Hicimos,
5: <ríe> Están en la esquina del mercado de allá de
1: de, Axla de Terrazas. Y bueno, Giovanni, que presidente con licencia que está solicitando a través del Verde pues eh, continuar otros tres años más en la presidencia son los que nos han estado abasteciendo de información para que lo podamos compartir con usted ojalá los otros candidatos les hacemos la invitación para que nos pasen la información y también hacemos un llamado a los candidatos de Coscatlán, fíjate, uh -huh. hemos estado buscando a las áreas de comunicación social y no nos han compartido nada, no sé si están haciendo campaña, la verdad es que todos se quejaban del mismo mal y era la falta de
5: recursos sí.
1: por parte de los partidos políticos. No sabemos qué está pasando ahí, por qué no les está llegando o cómo se están arreglando con el tema del reparto del de dinero que se necesita para moverse, para ir a las comunidades y estar llevando este mensaje para que la gente pues, los conozca y en definitiva los apoye el próximo 6 de junio.
5: Y también sí. insistirles que no nada más se tienen que proyectar en las redes sociales. No es malo, es, es positivo, pero también tienen que hacerlo a través de la radio. Porque, como lo decía ayer el, el doctor Antolín, llega a los rincones más recónditos, o sea, ahí usted puede ver una, una casa allá en la sierra ahí de Huichihuayán, o en la sierra de Gilitla, porque se ha, se ha tocado, no sé si es contemplado, fíjate, en, en, en Gilitla, eh, si tú te vas a una parte baja y fácil distingues una casa allá en, en, en la punta del cerro, Ajá. en esa casa escucha la gran compañía, entonces... E incluso con una señal más nítida porque pues están en lo alto entonces sí es muy importante que eh, decidan eh, este por llamar por establecer contacto con ustedes por ejemplo en Central de Información para que eh, no tan solo difundan sus, su biografía sus gustos, sus propuestas sus promesas, sino también sus agendas diarias
1: sobre todo porque ahora hay demasiados candidatos es, es muchísima la información que le llega a la gente, entonces es importante que, que la gente empiece a diferenciarlos, a saber qué propone quién, qué propone el otro. ¿Cuál de los dos tiene mayor facilidad de que se pueda lograr lo que está proponiendo? Porque hay algunos que están proponiendo pues cosas inverosímiles en el sentido de que se necesita mucho recurso para hacerlo y no nos dicen de dónde van a sacar el recurso porque de algún lugar tiene que salir. Y dado todo lo que está sucediendo por el tema de la pandemia, pues sí tenemos que pedir que sus propuestas son, sean reales y aterrizables, si no nos va a pasar lo mismo de siempre. Lo mismo que el avión, vamos a estar planeando y planeando y no vamos a poder ver nada en concreto, como es lo que está sucediendo en muchas eh, administraciones actuales y que pudiera darse si nosotros no analizamos bien a quién queremos que, que, que esté al frente de los diferentes cargos.
5: No me hagas así, Olga, yo no soy candidato. Ya
1: lo
5: Es que me miras
1: ¿Tú también quieres ser candidato? ¿Tú también traes
3: problemas? No, no, no. Ya, este... Suficientes decepciones he tenido en la vida como para ser yo una más, ¿no?
1: Miren, luego dicen que soy yo la que habla mal de la gente. Fíjate. A mí no me gusta hablar mal de la gente, pero es importante señalar las cosas que están así que las detectamos medias extrañas. Te voy a decir qué pasa. Hace días fui a la visita que hizo Mónica Liliana Rangel, la doctora Mónica, candidata de Morena, y ella estuvo acompañada, obviamente, del candidato a la presidencia municipal por Morena. El, ex, el, el, el presidente interino con licencia
3: así es
1: que está ahora buscando la presidencia que la Vamos tuvo, fue suya y se le fue y está buscando y, y en su discurso, que yo lo analicé lo escuché así, con toda la conciencia es más dejé el celular a un lado por, para ponerle atención y él hablaba de que llegó el momento de que realmente se va a trabajar en el municipio de Ciudad Valles. Ah, claro. Se van a mejorar los servicios, se van a pavimentar las calles, se va a hacer esto, se va a atender a la ciudadanía. Mi pregunta es, y discúlpeme mi ignorancia, a lo mejor estoy pecando yo de inocencia, no sé, no sé. Pero entonces, ¿qué estuvo haciendo Lupillo estos años, estos primeros dos años en la administración? Como regidor. Como fue regidor y muy cercano al presidente Adrián, ¿eh? Sí. Muy cercano.
3: Sí, Mira, sí, no, incluso, incluso casi eh, su dedo chiquito. Claro, y no, incluso lo vimos con los mismos chalequitos, ¿no?
1: Sí, bastían así. iguales. Era casi una... hablaban
3: igual. Sí, así es. Entonces, eh, sí, pues hay, hay una total incongruencia, ¿no? En lo que, en su discurso, porque bueno, pues como tú bien lo señalas, entonces ¿qué estuvo haciendo el señor? ¿Qué hizo? Eh, ¿Cuándo se preocupó? Yo,
1: en mis ratos de ocio, muchachos, yo me pregunto ¿de qué? Eh, ¿cómo le saldrá el discurso por ejemplo a Lupillo que viene emanado de la actual administración y a, y a, a Tico este, Machu Machuca. Machuca te voy a decir cómo como le dicen allá afuera, les puedo decir cómo le dicen Tico Papacito Machuca Ah, caray. así le dicen ¿y quién sabe por qué? a ellos por ejemplo a él que, que la demanda más grande ahorita en la ciudad es el tema de la basura porque en todas las colonias está la basura aunque el presidente interino del interino diga que no aunque Jorge diga que no, hay basura, la 20 de noviembre la seguimos estudiando, y mucha. y mucha, ¿Qué sentirá él cuando le, le, le exponen a Tico, el tema de la basura, cuando él fue el responsable, mucho tiempo, más de un año, y nunca se pudo solucionar,
3: pues es que ahí eh, están, en, están en posición difícil, porque no pueden recurrir a, a lo que recurren los demás, no, echarle la culpa a la anterior administración, porque ellos formaron parte de esta administración, fíjate, Entonces,
5: yo nada más quisiera añadir algo, ayer lo comentaba con una jerarca de la radio, y la pregunta sería, como tú eh, te preguntas sola Ofe, y no te respondes, yo les haría, bueno, no les haría yo, sino ustedes o cualquier persona, eh, esta pregunta a los candidatos a presidencias municipales. ¿Por qué quieren ser presidentes municipales? ¿Por qué? Y ejemplos tenemos porque hay uno que hizo un papel muy negativo y ahora anda con una candidatura a gobernador. Hay otro que fue regidor, y después presidente interino y ahora quiere ser presidente municipal. Y, y el que está actualmente y no han hecho nada por la ciudad. Y que le digan a usted en sus recorridos que va a haber una mejor recolección de basura, que sí. calles y rehabilitadas, que el alumbrado público eh, se va a extender. Esas son este, falacias, porque son servicios municipales obligatorios de la autoridad. Y yo sí me voy a responder, eh, Ofelia, cuando este, te digo de la pregunta, ¿por qué quieres ser presidente municipal? Se acostumbran a que todo lo tienen allá a la mano. Y lo que menos les preocupa es el bienestar de la ciudadanía. O sea, es la ambición de poder, de estar ahí y que el chofer te lleve y te traiga, de que la gente te halague, de que te reciba bien, de que te dé de, de comer, que te alimente, que te aplauda. Y lo que menos les importa es precisamente servir a la ciudadanía. Porque yo siento que desde ahora no queremos, en este caso de que estamos hablando de la autoridad municipal, un, una persona, hombre o mujer, que nada más esté sentada ahí en palacio, ni tampoco que salga a las colonias, tiene que ir a las dependencias federales a, 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 y estatales a pedir, a llegar precisamente humildemente para que vengan los recursos, porque nada más con lo que le llega al ayuntamiento alcanza para la nómina, nada más, no hay más, pero pues ellos se la pasan todos los tres años diciendo que no alcanza, que por la nómina no, la gente ya no quiere pretextos sino que realmente el presidente municipal vaya tanto a, a, con el gobierno del estado como el gobierno de la república toque puertas y les diga necesito dinero para Valles y, 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 en
6: creo, el caso de Valles. y creo
3: Rogelio además eh, que algo que también debe cambiar es el, eh, el lenguaje, el discurso de los candidatos, porque mire usted eh, nos paramos algún meeting, algún encuentro de candidatos con, con sus seguidores y escuchamos llegó la hora del cambio Valles tiene que cambiar tenemos que vivir una nueva época, tenemos que empezar a trabajar, no señores creo que la cuestión aquí tiene que ser el lenguaje concretito, soy fulano de tal soy candidato a tal y mis propuestas son estas, porque para frasecitas bonitas creo que eh, pues, tenemos poco tiempo, no?
5: Pero la vida la vida es corta pero has escuchado pura siquiera, retórica no si alguien habla de un sistema hidráulico nuevo no precisamente eh, de por eso de abastos, precisamente por eso de los bulevares que, uh -huh. que aquí pedimos o sea queremos una ciudad de élite en el caso de valles como también lo quieren en los otros municipios ¿eh? y basta de estar dorando la píldora verdad y de que antes pues, era una taza de atole Ofe, Olga Víctor para darte a tole con el dedo. Y ahora es un tanque de esos de 1.200 litros para darte a tole con el dedo. Fíjate que y eso no se vale.
1: Yo creo que el les es generalizado, por, por ejemplo, Víctor, yo no he visto a, las, a los representantes de las cámaras este, buscar un acercamiento y sentarse a dialogar con los candidatos. Yo no he visto acercamientos de ese tipo. Más bien, los candidatos andan en las colonias, andan haciendo las visitas domiciliarias que les están resultando muy bien, porque... Es una atención que por lo menos cada tres años los políticos tienen con la gente que te van y te buscan a tu casa, se toman el tiempo para platicar contigo lo que no sucede cuando ya están en, 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 en la silla al frente de sus cargos y eh, esto les ha, les ha eh, sensibilizado un poco a los candidatos. Lo hemos notado porque hemos ido, por ejemplo, a seguir a los candidatos que están aquí en Valles, al, al interior de los municipios y el acercamiento con la gente, la gente lo agradece en ese sentido.
5: Pero hay un candidato que hace una propuesta de las enmiendas y eso ya lo hace el gobierno del Estado.
1: Bueno, sí, también andan un poquito ¿Eh? de noticias. Y, no es y, que no escuchan la radio. Y luego bueno.
5: confunden de que ellos van a llegar a bajar recursos. No, ellos van a, a implementar leyes, a hacer que se cumplan y a vigilar precisamente los recursos que tengan los gobiernos de los estados.
2: Sí, es que sabes que Rogelio, por ello es muy importante que los partidos políticos pues pongan gente preparada, sí. ¿no? Hemos eh, eh, hecho mucho hincapié en estos espacios de, de noticias de la gran compañía Radio Mensajera, que sea gente preparada la que llegue al poder, porque si vas a poner una gente que ni siquiera en su momento pues sabe cómo va a ir a tocar puertas para vidas de poder legislar y traer recursos a su estado o al distrito al cual él fue electo, pues difícilmente vamos a salir adelante, ¿no? Eh, escuchábamos a, a Roberto Azuara, ¿no? Que decía, yo tengo una carrera que terminé este tengo experiencia he trabajado en esto y en esto y en esto y por ello quiero ser eh, diputado no soy político no he andado en la política pero bueno, hoy quiero darme esta oportunidad y eso es bueno, no, no es que venga y le eche porras sino en el sentido de que eh, de ese tipo de personas, esperamos que los partidos políticos estén señalándolos, ¿Verdad? Aquí ya tenemos tan solo la carrera de gestión y políticas públicas, hay alumnos que ya han terminado esta carrera y que pueden ocupar estos cargos de elección popular, pero lamentablemente lo que triunfa es el, compadre, el, el amigo, el compadrazgo, eh, eh, viéndolo a ver quién trae más poder económico y situaciones como estas porque, ¿Sabes qué? Es que si yo te apoyo pues me vas a acomodar, ¿No? Claro. Entonces, voy a ocupar un cargo dentro de gobierno eh, ya sea local o estatal entonces ese es el gran error que hem, han cometido los, los políticos,
5: y, no la política pero además que a los, a los eh, eh, digamos egresados de la universidad, muy muy buena sí. preparación que les dan desafortunadamente no aceptan esa propuesta que tú estás haciendo Olga, no. los ocupan como asesores políticos, porque son los que saben claro. son los que están enterados son los que le dicen al al diputado al, o al senador o al presidente municipal, mira es por aquí, es por
3: allá, responde esto responde esto, otro, y pero nada a, más. A, pero además de todo esto, déjenme poner una consideración en la mesa es cierto que eh, el discurso de los diputados debe ser otro debe ser concreto, deben tener deben ser gente preparada, pero vamos al otro lado de la mesa el ciudadano, es hora de que seamos ciudadanos maduros de que eh, es tiempo ya de adquirir la conciencia cívica que nos hace falta no llegar a los, a los mítines y sentarnos a aplaudirle al candidato, no, hay que plantear las necesidades de la población hay que participar en política mientras nosotros ciudadanos no participemos en política haciendo propuestas y por qué no, también aspirando a un puesto eh, de elección popular eh, de acuerdo a nuestras capacidades mientras eso no suceda el juego va a seguir siendo el mismo. Es que
5: ya basta de quitarse unos y ponerse otros. Claro. Una y la otra. ya te apuesto que en eso no han cambiado, Víctor, los habitantes de, en el caso de Valles. Porque se ve y se siente Víctor está presente. Y alabío y alabado. <risa> Olga, sí, que Sí, o sea, Así
3: es.
5: Eh, no, eh, eh, y luego quién decide quién va a hablar ahí en, en tribuna o en el estrado. Bueno, mira, Así antes
1: es. este, no sé si recuerdas tú, por ejemplo, a un eligio Quintanilla, vámonos a a tiempos memorables de, de políticos naturales, como es el caso del señor Eligio Quintanilla. ¿Y qué a ti te trae muy bueno? <risa> eh, bueno, sí, a mí me trae muy bueno, yo tengo mucho cariño. Rómulo Garza, este, Garza también? Rómulo Garza también. Pero, por ejemplo, los oradores eran gente convencida y que le daba un mensaje a la sociedad sobre el, la figura. Ahorita no lo, no, lo, no lo están utilizando, ahora lo que más traen son animadores, que está bien porque te entretienen a la gente pero están faltos de, de, de análisis de propuestas
5: hay uno que dice que si aplaudes más te da un beso que si quién que si aplaudes más te da un ah, beso okay. van a recibir un ¿Dónde beso tú? no no no, tú no, o no. Cómo? luego te
3: digo fuera del aire porque pero no creo, que, creo que, que es tiempo también de abandonar ese elogio desmedido no yo oigo los los eh, en en los eh, eventos nuestro amigo, el que está preocupado, el que. Eh, Te va a cambiar viene, la vida. Exactamente. O sea, es el elogio desmedido no se lo creen ni ellos.
1: No, no, y la verdad, cae gordo, diría. Hecho, creo que sí, ¿eh? Angeles. Creo que
5: sí. Vamos a ¿eh? comer un billete de a peso de aquellos que saben <risas> de a ver. Ah. Vamos a una pausa, regresamos. Oigan,
1: miren, ya salió el sol. Qué eh, padre. pensamos sí, que no. Pero según va a
5: cambiar el clima ¿Sí? por No me digas noche. eso. Hoy, sí.
1: hoy tengo fiesta, no nos, me digas eso. Nos por espera
5: favor. una semana muy muy buena. <risas> Eh, la máxima será 30-32 grados, que eh, realmente será extraordinario. Pero sobre todo. ya está pronosticado que va a Eso es lo mejor de todo. Sí. No, ya, ya le hemos pedido. Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva. Vamos a la pausa. La gran
0: compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina. XHCD México. Con 25 mil watts de potencia.
6: Usar cubrebocas se agradece.
0: Porque así evitas el contagio de enfermedades.
6: Por usar cubrebocas, gracias.
0: Asegurándote que cubra tu boca y nariz.
6: Gracias por usar cubrebocas.
0: Y por ponerlo y retirarlo con manos limpias.
6: Unidos somos uno, un solo México.
0: CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
5: Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
0: En el México de antes nos tenían de rodillas... Hoy, todos los mexicanos hemos empezado a levantar la frente. Nos estamos poniendo de pie. Para eso luchamos, para eso existimos. Y a este cambio ya nadie lo detiene. En el PT somos un grupo de hombres y mujeres que defendemos esta causa. Vota por el PT. El PT está de tu lado.
2: Les presento el Precio Mercado Soriana, el más barato de los
0: Aprovecha que todos los whiskies están al 2 por uno y medio. Cerveza barrilito six pack botella, más papas chips de 150 o 170 gramos por solo 75 pesos. Al 19 de abril, consulta restricciones. Evita el exceso, aplica Sorian Express.
4: Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirugía hepática. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió,
1: ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre. que Se ajustó y murió. Mi
4: hermano Martín
1: murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir. Primero mi papá y luego tú. El resultado del alcohol me quitó a las personas que más amé en la vida. Las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000
0: Ven por los consentidos Chedraui, 30% de bonificación en monedero, en limpiador Tinol de 1.65 litros, en suavizante Downey de 2.8 litros y en salvo limón de 900 mililitros. Del 15 al 18 de abril,
3: los consentidos chedrawi sí cuestan menos.
7: A ver si la entendí, doña Polaca. ¿Quiere que le traiga todos los libros de la biblioteca que hablen de las etnias indígenas en el estado de San Luis Potosí? ¿Y de los árboles? ¿Genea qué? ¿De quién? Ay, usted siempre con sus misterios. No me diga que ahora se va a poner a dar conferencias sobre las etnias. Pues no, que lo suyo es la política.
4: ¡Ay, no, no me arruiné. ¿Cómo creen? ¡No, hombre! ¿Cómo voy a dejar la política? ¡Pues si de eso vivo! <coughs> digo, digo, es mi vocación, ¿verdad? Y, pues, precisamente, ¿eh? porque la política es lo mío. Me comprometí con alguien que tiene un futuro prometedor en esa noble labor, ¿eh? ¿Y que está a punto de perderlo todo? Eh, por una serie de incurias. Esos de los envidiosos, hombre. no bueno, pueden ver que alguien de las bases, ¿verdad? Se supere porque luego, luego, mire, empiezan las indireitas.
7: ¿Futuro prometedor en la política?
4: Ah, caray, pues ¿a quién se refiere? ¿Está usted hablando
7: de más de la mitad de los políticos que andan buscando cargos? ¿Pues quién es ese ser inspirador que requiere de nuestra ayuda?
4: no me lo cuentes. ¿Vos en qué mundo vive, eh? ¿No ha enterado cómo traen a Padrito Carrizales? El chaparrito, hombre. El, el que de chiquito tenía su pancita lombricienta y sus pelitos parados. ¿A poco no recuerdo, hombre? ¡Ay, caramba!
7: Oh, mijis, hombre! ¡Ay, tan famoso que es! ¡El señor disputado! ¡Ah! ¡El mijis! ¿El disputado que anda haciéndose pasar por indígena y falsificando documentos oficiales para que lo aceptara el INE como candidato plurinominal? No, doña acá. yo cuido mucho mis amistades y no me junto con esa chusma, chusma, chusma.
4: ¿Qué? ¿Cómo dijo? Ningún falsificador no es. ¿Cómo dices esas cosas de alguien que ha destacado por su amplio trabajo en el Congreso, hombre? Ay, que casi se nos muere de tanto esfuerzo. No, no hable así. Que yo lo conocí desde chiquillo. Yo le conocí su primer tatuajito, hombre. Y ahora necesita nuestra ayuda para demostrar que esas raíces indígenas ya serán un digno representante de los etnias. Y doña
7: Polaca, usted siempre apoyando causas perdidas. ¿Qué no sabe que ya dijeron en los Axtras y en los San Antonio's que ahí ni lo conocen? ¿Y que lo van a demandar por ponerlos en vergüenza? ¡Fuchihuácala! Pues ni cómo ayudarlo. Reflexione. ¿Está usted apoyando a la marca equivocada? ¡Ay,
4: sí, mire! Yo creo que equivocada en Canadá. Por las lo estoy diciéndome. ¡Ay, es que no quieren que él feliz! Es una injusticia y yo no lo puedo permitirlo, ¿no, ¿eh? Además, ¿quién que no una Y debemos equivocar. ¿Ya me dijo que voy a ser su suplente si logro demostrar, verdad? Que tiene raíces indígenas. Piénsalo, don Arguandas. Nos conviene, ¿eh? Imagínese, usted como mi asesor en el Congreso de la Unión, Todo yo legislando y comiendo tres pasas al día, ¿eh? a es una buena motivación para ayudarlo a encontrar su raíz.
7: Comiendo tres veces al día ¡Ah! Pues por ello hubiera empezado Doña Polaca Y pues miren, viéndolo bien Pues yo digo que sí, es de la Huasteca Yo he visto que le gusta el Chacahuil Y pues si le gusta el Chacahuil Pues es que es de la
4: Huasteca ¡No, no hay pierde! cuando ando No más que le tienen mala fe envidia lo dicen en mi pueblo Todos quisieron tener su talento hombre, Para eso de la legislada y del servicio público Mire, pásame ese libro que dice Plantas que usaban los indígenas en la Huasteca Ahorita le voy a demostrar Cómo los mijes región, de ¿eh? Ah, venga acá, mire, ya leí ¿Cómo dice?
7: Dice, pues carrizo ¿Y eso qué tiene que ver? ¿A poco quiere sembrar carrizos para hacer casas y artesanías? Porque para eso lo ocupan aquí en la Huasteca
4: Ya ve, usted lo ha dicho los carrizos son usados desde tiempos ancestrales por las etnias.
7: Ay, pues me va a disculpar, pero sigo sin entenderlo, ¿no? polaca. Dígame qué tiene que ver eso con el mijis. Ay, qué
4: veras, ¿tú no esperar? Esto es muy sencillo, don Agüendez. Mire, fíjate bien. El mijis, ¿verdad? Se llama Pedro Carrizales. ¿Es era. ¿Entendió? Uh,
7: uh, uh, no, pues no. Sigo sin entender.
4: ¡Ay, qué laparita, hombre! A ver, pues que lo apellido de Miguel, o sea, se carrizales, ¿verdad? Tiene la raíz del carrizo. O sea, que está relacionado directamente a los carrizos. Y los carrizos, pues están directamente relacionados con los artes indígenas que desde esos tiempos ancestrales lo usaban, ¿eh? Acuérdense, con eso hacían ¿sí sus casas, sus artesanías. Y pues, luego entonces, ¿verdad? Analizando de acuerdo a las pruebas, los pues, perros carrizales... A su origen costeco,
7: por su apellido Pues más que me alabas, don Narcúedez. Ay, doña Polaca, no le digo A veces me deja sorprendido Esa inteligencia y razonamiento Que ve más allá de lo evidente Qué bárbara, no, ¡Oh, qué bárbara ¿Ya tiene resuelto el conflicto? Pues nadie puede negar ese argumento, la neta No, si usted no domina el mundo Nomás porque no quiere <risa> Ay, Don usted, Esos bichos,
4: hombre, ya no, que sea menos tampoco me va bien ¿eh? y si sí, eso no les convence ¿eh? Mire, hay más pruebas miren, mm, miren por ejemplo aquí dice que en municipios como Tamuín como en los Cosclatlanes y en el Tamazopo existen comunidades que se llaman carrizos, o sea carrizales ven, ahí está la historia lo revela
7: no, pues sí, la neta es que sí bueno, pues ahorita les notifico a los delines para que ya se queden quietos con eso. Y además, pues dejen de andar perjudicando a nuestro candidato porque pues ya tiene quien lo defienda. Y no vamos a permitir que lo sigan discriminando. Yo estoy Y esto, doña, pero acá, afuera están muchos candidatos que vienen con usted para que les explique qué es eso de que se tiene que publicar en la SEGAI su declaración patrimonial. Que a ellos no les gusta ese rollo de dar a conocer las cosas y qué es lo que tienen por aquello de las envidias. Pero les recuerdo que ya es hora del meeting de la doctora y de Lupillo también. Acuérdese que les prometió ir. Y...
4: Ay, Don Orgüenderson, hombre, y ni me acuerdo lo mismo le prometí a Davidcito Medina, hombre, y al tico papacito Machuca. Díganos a los que están allá afuera que más tarde los voy a convocar a una reunión vía Zoom para explicarles por qué si sí deben de dar su declaración tres por tres. Ah, espérense. Pero que antes me depositen el costo de la capacitación en el opso, Porque ya los de ellos me deben la asesoría y nomás más haciendo patos, ¿eh? Y no lo digo por ti, Octavito Piedrosa, ni por ti, pollito, ¿eh? Pues entonces nos vamos por la puerta de atrás
7: para que no se me entretenga en la salida, doña Polaca. Acuérdense que con suerte y lo tocas a cable en el mito.
1: Bueno, pues quedó ahí resuelto, ¿no? ¿Sí o no es tiene raíces? No, pues, Carrizales.
3: Por supuesto que, por supuesto que con estos razonamientos. Sí. Entonces no ya está negar? resuelto
1: para que lo dejen en paz sí. y lo dejen seguir su candidatura pero, en
3: paz. Pero fíjate que, por ejemplo, el NIM y
5: el, y el almendro tienen raíces también, pero son hacia abajo.
1: Sí, pero no se apellidan Carrizales.
5: Bueno, nada más y, y no aquí, tienen
1: pero... el apoyo de la dirigencia nacional de Morena. Todavía falta eh,
5: la reacción de los pueblos indígenas.
1: Sí, habrá que ver. Sí, 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 porque sí, ha sido una afrenta muy grande, sobre todo porque se han querido, querido pasar de listos.
5: Y dicen que van, eh, según eso, eh, créelo o no, pero un debate donde van a invitarlo para que precisamente en dialecto sí. se dirija a ellos. Sí. Y pues ahí sí. es donde va a Mira, brincar la Su chiva. ignorancia
1: quedó totalmente Dividencia. evidenciada, Olga, efectivamente. ¿Por qué? Porque se va de un pueblo Tenec, que es San Antonio, a un pueblo náhuatl y ni siquiera notó la diferencia. Entonces sí hay que tener cuidado con eso, sobre todo porque las etnias tienen su propia ley, ellos toman sus propias decisiones y este tipo de cosas no se deben dejar pasar por alto, sobre todo que un mequetrefe como él y como los que lo están respaldando pretenda sentirse eh, más inteligentes. Pero. Sí, de por sí, ¿Eh? Eh,
5: siempre es una queja ya este, acostumbrada de los pueblos indígenas que no les ponen atención, que no les llegan recursos, que no les apoyan. Eh, o sea, no, 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 hablo, no hablo de políticos, hablo de gobiernos. ¿no? O sea, esa es la queja de todos los pueblos indígenas. Incluso pues tienen un instituto, que a veces pues ha pasado de noche porque tampoco a través de las presidencias municipales han hecho llegar recursos a los a los indígenas y
1: que las bastantes indígenas han sido muy nobles porque por, por ley deben de tener como tienen eh, las mujeres una cuota dentro de los partidos políticos los, sí. los indígenas también deben tener su cuota
5: y ahí sí te aceptaría ellos, un asesor Ofelia a, así es para un, para un hermano indígena
1: y, pero no lo necesitan hay gente muy pero, preparada no, sí,
5: exactamente hay profesionales en, uh -huh. en, en, en
3: los pueblos indígenas licenciados ingenieros doctores ¿eh? bueno, aquí creo que lo que es muy claro es que Haya prueba o no, haya eh, un debate o no. Lo cierto es que es muy evidente que el señor Carrizales no es indígena. Esto no pues No requiere mayor prueba, eh. Y, quizá estoy exagerando o que estoy mal en este sentido, pero pues eh, si lo ves, no, 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 no lo imaginas vestido de manta al señor. ¿no? Ahora, el... deja, tú
5: que, deja tú que no parezca ni sea indígena, Víctor. Lo malo es el, el, el engaño, engaño que está el engaño, efectivamente. a las autoridades del INE en este caso y también a su propio partido pero ¿no? sobre
3: todo la ceguera de la gente de su partido o la complicidad como, como, según el caso de apoyar una candidatura que a todas luces no es legítima ¿no? el que tiene que explicar mucho ahí es el, el dirigente del partido porque apoya una cuestión que evidentemente está eh, en contra de la ley.
5: Ahora, la labor de los dirigentes partidistas tanto en el Estado como en el país, es precisamente educar, culturizar y, y preparar a las personas que vamos a decir llegan a una posición política y van a servir al pueblo ¿verdad? En, en el caso de que dijeran es que eh, el señor Carizales está mejor preparado que, no, que otro que, otro que podamos fiasco. proponer. ¿verdad? Fíjate que
1: cuando él resultó electo por esta... Eh, Voto en cascada a favor de Morena Que él resultó ganador Que mucha gente lo criticó y se le fue encima Dije, vamos a darle el beneficio a la duda verdad Tal vez si sí trae ganas de trabajar ha, ha demostrado, por algo le dieron la, la candidatura que, que está interesado por los jóvenes Sacarlos adelante a desarrollarse Pero el Miji se perdió Se sí. perdió en la en, en, Pues no sé La posición El dinero El poder que te da un cargo de este tipo, y se perdió completamente,
3: no creo que se haya perdido Ofelia, creo que simplemente no supo qué hacer, no pues supo sí. para qué estaba ahí, y fíjate qué triste Ofelia, ya que tocas el tema porque eh, desperdició una oportunidad de oro, para impulsar a jóvenes que en condiciones similares a las que él eh, vivió claro. y creció, pudiesen tener una voz en el Congreso es una, una bueno, es que eso, de de eso, de eso
5: se trata, Víctor, precisamente por eso quieren incluir a indígenas, para que ellos, porque han vivido, han sufrido y saben las carencias y necesidades que tienen, lleguen ahí al Congreso del Estado, a la, a la Cámara de Diputados Federales, a proponer, fíjate, veía, bueno, no veía, escuchaba una encuesta de imagen en la semana, eh, dice, ¿está usted de acuerdo en que las, la Cámara esté conformada por 500 diputados?, el 4% dijo sí, el 96% dijo no, nada más para que te des cuenta de cómo eh, la gente rechaza, sí, no, y podrían decir no sé. que es una encuesta que la hizo que, y que está ordenada por tal o cual, no, 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 no. no. Es como ahorita que te llaman a tu casa y para algunos es molesto contestar y le hablamos de tal empresa encuestadora para ver sus preferencias y luego van a tu casa también, qué beneficios ha obtenido usted y que
2: la guerra de las encuestitis no que anda al 100 Oye, por hora, ¿no? ¿Eh? ¿A dónde
5: nos ha llevado eso? Sí,
2: ¿no? A, ¿A nada. A, a nada, a nada. Y todos luchan por querer tener el primer lugar y con un punto de diferencia vamos en primer lugar. Y en fin, eh, esto es lo que ellos señalan que con el tipo de encuestas que ellos mandan a hacer, pues los posicionan en un buen lugar, ¿no? Pero la realidad la tenemos el próximo 6 de junio, ¿no?
5: Así exactamente. Así es. Por cierto, tienes un dato de que lo tienes que... Bueno, no lo tienes, lo vas a repetir de que ¿de dónde va Octavio Pedrosa? ¿El día de hoy y mañana?
1: Ah, hoy me parece que va a andar... Olga ¿tú en Mañana va a estar en Huehuetlán, hay un evento a las 13 ah, mañana, horas. Mañana. A la una de la tarde, donde 8? están convocados, por cierto, todos los candidatos de la coalición Sí por San Luis. Okay. Es un evento masivo.
2: Así es, el día de hoy, eh, Rogelio y amigos del auditorio, pues el, el candidato de Sí por San Luis, de esta coalición no que comprenden los partidos... Eh, PRIPAN, PRB eh, PRD y Partido Conciencia Popular estará Octavio Pedrosa Gaitán en Tamasunchale. Eh, el evento está programado a las 12 del mediodía y en la plazoleta donde pues eh, tendrá esta reunión y este acercamiento con pues las, los seguidores ¿no? de él y quien desee escuchar su propuesta eh, en este municipio al sur de, de la Huasteca, Potosí.
5: Así es. Así es, y fíjate qué importante es que de repente vengan y conozcan los problemas o la problemática de todo el Estado, ¿no? aunque deberían de saberla desde, desde mucho antes, sobre todo si tuvieron este, alguna oportunidad ya en la política. Y ojalá, eh, digamos, si se destinen mayores recursos, se piense en esta zona, cómo la pueden proyectar o cómo la pueden beneficiar. Eh, con creación de empleos De empresas verdad. Hoy Ciudad Valles afortunadamente Se está construyendo una empresa Aquí al sur de la ciudad eh, Pero son de artículos de consumo Ofelia, Olga, Víctor Necesitamos también empresas Que vengan, que generen trabajo Pero para que la gente Tenga dinero para precisamente consumir
1: Mira, apoyar a los emprendedores Sin duda la vocación turística que tiene No solamente en nuestro municipio Sino la región huasteca está siendo desaprovechada o, eh, o, o únicamente eh, se está eh, pues limitada a las personas que han visto la posibilidad de desarrollarse y que lo están haciendo pero desafortunadamente pues hace falta apoyos para los emprendedores yo pienso que de la, de la del turismo muchísima gente puede resolver los problemas económicos de su vida eh, hace falta pues un poquito de asesoría un poquito de atención por parte de las autoridades, que permitan a la población desarrollarse esta situación de tenerlos cautivos y controlados para que haya posibilidades de hacer campaña en el próximo proceso electoral, ya debe determinarse. Yo creo que la sociedad debemos liberarnos de esas cadenas eh, que eh, invisibles que nos eh, producen los políticos al decirles yo te voy a resolver, pero si no soy yo quien te lo resuelve, entonces vas a seguir igual. Yo creo que hay que cambiar esa mentalidad y solicitarles a ellos que gestionen recursos para que apoyen a los emprendimientos, para sí. que ayuden, asesoren y le, y, y le den acompañamiento a quienes tienen la iniciativa de poner un negocio, de generar empleos.
3: Es precisamente lo que te decía Olga, lo que les comentaba, de que llega, ha llegado ya el momento de crecer como ciudadanía, de ser conscientes del lugar que ocupamos en este juego y saber que es gracias a nosotros gracias a nuestro voto que los señores pueden acceder a un cargo de elección popular y por supuesto que tienen la obligación de rendirnos cuentas y de trabajar para y, nosotros. Y
5: que los políticos se den cuenta que no basta con buenas intenciones claro. y que también deben de entrarle fuerte a las necesidades y también por supuesto a la colaboración que ellos pueden hacer aunque haya leyes que no les permita apoyar a la ciudadanía eh, pues deben ellos modificarla, porque por, por ejemplo hoy todos, muchos, algunos le echan la culpa al INE, pero los que pusieron esa, esas reglas fueron los diputados y senadores de hace seis años. Pues sí. Seis o siete años.
1: Desafortunadamente trabajan para el beneficio de sus propios partidos políticos, no se están preocupando en la ciudadanía. Y vemos la indiferencia completamente en los cuadros de candidatos que nos están presentando el día de hoy. Nos quejamos de los candidatos, incluso los propios candidatos se desmarcan y dicen, yo no soy político. Yo sí. soy ciudadano, soy lo que tú quieras, pero no soy político. Cuando están ejerciendo una actividad política y por lo tanto, por consecuencia, son políticos. Eh, Aquí deberíamos eh, exigirle nosotros como sociedad a los partidos políticos que en cuanto se acaba el proceso, en este caso el 6 de junio, ya estén preparando, capacitando, orientando, preparando a los cuadros de la, del siguiente proceso, porque es una realidad, esto va a seguir, a, a menos que cambiemos la manera de elegir nuestros candidatos, esto es una situación que va a ser recurrente, entonces exigirle a los partidos políticos que presenten cuadros preparados, gente preparada, gente que sepa lo que va, no nada más por salir del compromiso o porque tiene mucha popularidad en otras situaciones, la gente necesita estar preparada, todos tenemos la capacidad, no hay que menospreciar hombres, mujeres, mujeres, y quimeras, tenemos la posibilidad de salir adelante con un papel político o en un cargo de elección popular, siempre y cuando te tenga la preparación.
3: Yo iría más allá eh, Ofelia, yo creo que después de esta elección, que es una de las más importantes de los últimos años para nuestro país, habría que hacer un análisis muy profundo del papel que están eh, cumpliendo o que, o que están desarrollando los partidos políticos en la vida cívica nacional Creo que estamos en un punto de inflexión, creo que estamos en un, en un momento en el que debe de hacerse una profunda reflexión, porque lo hemos visto y lo seguimos viendo en este proceso electoral. La figura del político está muy devaluada, y la de los partidos políticos, pues ni se vive. Pues sí. Entonces creo que habría que hacer una reflexión muy profunda modificar lo que haya que modificar y buscar un nuevo derrotero ¿no? de, la, de la forma de hacer política en este país ¿no? aquí, y es que
5: hay cuadros políticos en la iglesia en la misma casa, ¿nosotros? en la escuela aquí por ejemplo estamos haciendo política y no somos políticos o sea eh, eh, no, como que no está bien este, aceptada o no saben lo que es fama, hacer ¿no? política una cosa es la política y otra cosa son los políticos, que son los que realmente han perdido la clase. Claro. O sea, porque se habla de clase política, uh -huh. pues ya muchos no la tienen. ¿no? Y, y ahí está el caso del señor eh, Carrizales. Entonces, eh, como decían a, le decían a alguien, cuando no es tuyo, pues no ni, ni le busques. Pero ¿cuántos no tuvieron posibilidad con un partido y se fueron a otro?
3: Hemos llegado al punto, y déjenme decirlo, de manera cómica quizá, pero que cuando oímos hablar eh, o cuando platicamos con una persona y que nos dice que es político, pues instintivamente ¿no? agarramos la cartera no vaya sí, a ser sí, que suceda algo sí, ¿no? sí, sí, sí. hasta ese punto hemos llegado, entonces precisamente por ello es que hay que hacer una revisión profunda, hay que ver analizar muy, muy a fondo cómo queremos eh, seguir haciendo, ejerciendo esta actividad que es fundamental para la vida nacional, eh, porque el futuro no pinta muy, muy halagüeño, eh, con tantas cosas que están pasando.
5: ¿Y no cree usted que de un plumazo van a borrar o van a acabar con las necesidades no. de una ciudad por supuesto, o de un estado?
3: La
1: mejor manera de ir poniendo orden en todo esto es que los ciudadanos seamos conscientes y responsables y salgamos a dar a conocer nuestro punto de vista a través de la emisión de un voto. Sí. Los malos políticos se pueden quitar gracias a un voto. Entonces es muy importante que usted analice las propuestas, las escuche, eh, saque usted su propia conclusión, nosotros cada quien pues presentamos nuestros puntos de vista, este espacio es para eso, pero también es muy importante que usted analice y, y en base a eso usted determine por quién vota. Pero eso muchos de importante. nosotros,
5: eh, Víctor, muchos de nosotros obtenemos la credencial de lector porque la ocupamos para, para los, los trámites, los para el banco, para cualquier cosa. Y no la ocupamos para votar. Yo te, te aseguro que si hubiera otro documento a la par de la credencial de elector, la gente no obtuviera la credencial de elector. Que, es, que esa es para que usted acuda a votar, ¿verdad? Pero falta, en este caso, eh, el incentivo de la clase política. Y no me refiero yo a, que, eh, a las dádivas, sino que precisamente valoren, como lo estamos haciendo nosotros, Víctor, la calidad, la capacidad y la importancia de un sufragante.
3: sí, Y que a la
5: vez el, el, el que vota se sienta obligado y con derecho al acudir a las urnas.
3: Lo importante sobre todo es lo que Ofelia señala muy atinadamente, el análisis. Es decir, eh, cuando escucha usted un político que, se, que dedica 20 minutos de su discurso, a decir que fulanito de tal su adversario es malo, es ratero es hizo esto, hizo aquello eh, creo que ahí debe de iniciar su análisis a mí como elector no me interesa que un señor me venga a decir que el de enfrente es ladrón a mí lo que me interesa que me venga a decir es qué va a hacer él para mejorar la situación eh, de la comunidad. Créele
5: al político que diga, él robó, yo voy a llegar a robar más, sí ¿verdad? Es. Bueno, vamos Gracias, a la pausa,
3: señor. ¿les parece?
4: Vamos a la pausa
0: Escuchas la Gran Compañía XHCB en Ciudad Valles, transmitiendo con 25 mil watts de potencia desde Londres y Atenas sin número, lo más poniente Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. CD, La Gran Compañía, 98.1 FM, teléfono en cabina,
2: 481-382-0052,
0: y en todo el mundo,
7: La Gran Compañía.mx,
0: La Diferencia de Escuchar Radio.
1: Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Mesa, en Mesa Huasteca. Fíjese sí, que eh, hace un... ¿qué, ¿Cuándo fue, Rogelio? Ayer, antier... Ayer.
6: Eh, ayer. ayer
1: Platicamos, no eh, exponíamos el caso de la candidata por la presidencia de Tancanguitz, Libania Martel. Ella había expuesto en redes sociales cómo ha sido... Eh, pues víctima de señalamientos eh, que eh, van más allá de la situación política, se metieron en, en su vida personal, la criticaron, la, la hicieron sentir mal y eh, también de paso pues se llevaron a su hija pequeña. Limbaria Martel es una mujer eh, pues de cuatro hijos que ha ocupado cargos como el DIF municipal cuando su esposo José Guadalupe Aguilar Acuña fue presidente por Tancanguitz. Hoy en día ella está haciendo su esfuerzo, está buscando... Eh, llevar sus propuestas a las localidades para que la gente la considere en el próximo proceso electoral del 6 de junio hasta ahí va todo bien lo que sí estamos subrayando criticando y, y, y señalando enérgicamente es la falta de eh, sensibilidad por parte de muchas personas que están utilizando las redes sociales para eh, querer eh, insultar a alguien que está buscando un cargo de elección público y metiéndose con la familia, eso es muy grave y eso no lo aprobamos y siempre vamos a señalar ese tipo de cuestiones como negativas y siempre estaremos eh, pues señalando también que eso no se debe de hacer.
5: Pero se, debe, se puede denunciarlo, aunque sean redes ah, sociales no, sí, claro, que no por, reguladas. Te voy a decir
1: por qué, porque es una violencia política de género y es un delito, ya está tipificado el pasado 24 de septiembre del 2020 el Congreso Local hacía las modificaciones correspondientes a lo que es eh, la ley eh, de, eh, para evitar la violencia contra las mujeres, eh, se, se hacía este trabajo en el Congreso local, se establece la Ley de Acceso de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia. Para dejar el, el concepto muy claro, Rogelio sí. Víctor… La violencia política puede entenderse como esos actos lascivos de la vida o la integridad de una persona o grupos de personas acontecidos o en ocasión o consecuencia del ejercicio de sus derechos políticos, es decir, el caso de Limania, que ahorita pues anda haciendo campaña, ¿verdad? Lo que tiene que ver en la violencia política contra las mujeres es aquella conducta u omisión realizada en forma directa o a través de terceros basados en su género, que cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres Y que tenga por objeto ser el resultado de menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos Este es un delito que tiene penalidad corporal Y que está tipificado en la ley Se modificaron varias leyes precisamente para darle voz y darle eh, firmeza a esta, a esta ley De acceso a las mujeres a una vida libre de violencia
3: Por supuesto, y creo que eh, la persona que actúa de esta manera Primero falta a la más elemental cortesía, en segundo lugar, como tú bien lo señalas, comete un delito eh, electoral en este caso, y en tercer lugar, eh, bueno, pues eh, el agredir a una persona, eh, el eh, señalarle asuntos meramente familiares, del orden íntimo, del orden de, de, de su círculo familiar, para eh, tratar de demeritar su eh, actividad política, Creo que es, nos, nos muestra lo más bajo de esta actividad, lo, 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 lo peor de esta actividad. Y creo que debería ser sancionado con todo rigor. Es de
5: cuatro a siete años la pena. Mi.
3: Claro, te, debía ser sancionado con todo rigor eh, porque a un político le puedes eh, decir Ajá. que ha sido mal funcionario. Si se lo compruebas, le puedes decir que, que robó. Pero la familia es, eh, en este sentido, la familia es intocable. No, es lo más sagrado, es lo más sagrado.
5: Claro. Y, y fíjate, ya lo hizo una aspirante a una oposición en Monterrey. Aquí la cuestión son los falsos perfiles. Sí. O los llamados bots. Eh, pero si se eleva por parte de la autoridad hacia la compañía que da este servicio de Facebook, pues se investiga y no tan solo le quitan su cuenta, sino que detectan quién es la persona que está ofendiendo y puede ser denunciada en las agencias del Ministerio Público del Estado o de la Federación, directamente en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en la Contraloría General del Estado, órganos internos de control o la Secretaría de la Función Pública y se puede hacer la denuncia de personal, telefónica, promozón o electrónica entonces, es fundamental y yo lo haría eh, en el caso de la señora Limbaria yo creo que más este, concretamente, porque es mujer Denunciar y este enviar, digamos, esos falsos perfiles ante la autoridad, si se eh, realizan acciones o no, ya no es cuestión de ella, pero es una forma de frenar precisamente esa mala forma de hacer política.
1: Fíjate que Limania señalaba en su, en su publicación de que eh, ella ha sido una mujer que todo todo el tiempo ha tenido problemas con su peso se ha subido, bajado de peso, tiene cuatro hijos, es una mujer este, pues como cualquiera de nosotros, ¿verdad? subimos y bajamos de peso, y hoy en día pues la veíamos en sus fotografías, en su publicidad eh, política, se ve muy bien, supongo que tomó, hizo alguna dieta, hizo, hizo algo para que su peso bajara, y obviamente ella siempre ha sido una mujer muy hermosa, tiene una cara muy bonita, y ese, ese tipo de situaciones, hasta porque bajó de peso, la gente se lo está criticando, entonces qué mal, que no se valora a la persona por lo que ella está proyectando en cuanto a sus propuestas, en cuanto a lo que ella está proponiendo en caso de ganar el ayuntamiento de Tancanwitz, se estén limitando a criticar cuestiones de su vida personal, cuestiones de salud, porque nadie sabe qué es lo que ella enfrenta en materia de salud y que tenga el problema de sobrepeso. Pero a fin de cuentas eso es lo de menos.
5: Es el caso concreto de ella, pero... este. Historias hay muchas. Quizá... Eh, como ya no hay argumentos para convencer a la ciudadanía para que se incline por el candidato que tú tienes por eso vienen los ataques o los señalamientos pero este, también de repente lo hemos dicho aquí Víctor, que si estás en la política pues hay que ponerte, no sé, la de las tortugas ninja, verdad sí. la, la concha esa porque eh, ese tipo de ataques digamos que son normales afortunadamente ahora si hay la oportunidad de que tú denuncies y te hacen caso y, y más cuando es una mujer entonces, si es muy importante primero que lo dejen de hacer estos que ya lo realizaron y que afectaron y que lo están haciendo este, porque hay leyes y segundo, pues no es una forma muy, digamos cortés de ofender para que se favorezca a tu candidato, cuando ya no hay este, que decirle a, a la gente que quieres que vote por ti pues entonces se opta por eso. Por ejemplo,
1: yo platicaba con Rosy Chavira, Rosy Chavira Vaca, presidenta con licencia de Tamasopo, que ahorita nuevamente está buscando este, la presidencia la por el PRD. El, el, el haber enfrentado a ella como mujer en un municipio al que se considera pues, muy machista, porque siempre habían sido hombres los que estaban al frente y no aceptaban que la mujer tuviera la capacidad, incluso cuando ella ganó, ¿sabes lo que dijeron de, de, de su triunfo? Que fue este, un, un golpe de suerte cuando la señora anduvo haciendo campaña, cuando la señora anduvo haciendo propuestas y la ganó. Y, y nadie le reconocía ya el mérito de haber ganado porque anduvo haciendo propuestas, sino que porque este, pues fue un golpe de suerte,
3: ¿eh? y una tampoco distracción fue por, de los electores.
5: Y, no, y tampoco, tampoco fue por la paridad o el equilibrio que debe haber en los municipios del Estado. No, Así es.
3: Yo Creo que Tamazo puso un ejemplo muy claro de, de, de esto que mencionas. Porque, eh, bueno, también recordemos que eh, Rossi eh, Chavira no es la primera eh, mujer presidente ahí en Tamasopo, antes lo fue Cristina García Ventura, Así es. que, no, hizo no una sí campaña, que hizo una campaña, por cierto, Cristina García, una campaña muy eh, eh, austera en el sentido de que fueron pocos los, los eventos eh, públicos que, que realizó los eventos multitudinarios, en ese tiempo cuando aún se podía, pero in, eh, realizó una intensa labor casa por casa, que finalmente le vino dando el triunfo, entonces, eh, aquí lo que nos queda claro es que el trabajo rinde frutos, en primer lugar, y en segundo lugar, eh, que a pesar de el, las denostaciones, a pesar de los insultos, pues eh, eh, hay, que, hay que sobreponerse en este sentido, los, los políticos, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, deben tener la piel dura. Pero una cosa es eso y otra cosa es tener que aguantar insultos de índole personal. Ah, y se cansan. Claro. por Fíjate, supuesto
5: y, y, y con orgullo podemos decir que aquí en Valles, hace una gran cantidad de años, tuvimos una presidenta municipal, doña Margarita Macoriel. Así es. Con gran historial y con gran trabajo que hizo por la ciudad. Por supuesto. Entonces, realmente eh, el papel de la mujer es eh, extraordinario porque. Eh, y más ahora, Ofe, Olga, Víctor por la cuestión de la pandemia. O sea, no tan solo es administrar recursos, sino seguir cubriendo las necesidades de un pueblo, como en el caso de Tamazón, porque así ustedes señalan, es. ¿verdad? Así es. Entonces...
1: Bueno, no te vayas muy lejos, está el caso de Yolanda Cepeda. Ella, lo que hizo en tres años, eh, fue extraordinario, y aún así, los caballeros, muchos, seguían expresándose muy mal de ella, no solamente en el terreno profesional o político, sino también se llegaron a involucrar en temas en la vida personal. Muy personales, sí, sí efectivamente. Entonces, pues ahí está el trabajo. Hay presidentes extraordinarias que eh, algunas repiten, otras no, como es el caso de Cristina, la de Matlapa, que también transformó su municipio. Eh, 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 ¿sí ¿Es Cristina o no? No,
6: Briseida.
1: No, esa es Briseida Tampacán. Ah, Briseida. No, me refiero a la, se ¿sí me fue el nombre, a la, no a, la, a la presidenta de Matlapa, que también hizo un extraordinario trabajo. Ella no va a buscar la reelección, ella dijo, yo con esto tuve y hasta aquí llego. Pero si pero ella hizo muy buen trabajo. Lo
3: que, lo que nos ha costado trabajo aceptar, yo creo que por esta característica machista que es viene es atávico, ¿no? Lo que nos ha costado aceptar es que eh, las mujeres tienen tanta o más capacidad que los hombres para eh, hacer política. Hay, hay mujeres muy brillantes y, bueno, tampoco vamos a ir más lejos, ¿no? Aquí acabamos de tener una entrevistada hace unos eh, momentos que... Es una mujer, usted la ve y, y enseguida eh, percibe su, su capacidad por su, eh, por su manera de expresarse, por su manera de, de, de eh, abordar los temas En fin, las mujeres eh, tienen eh, la misma la misma capacidad o, o superior si se quiere para, para llevar a cabo cualquier tipo de tarea Tienen sensibilidad, Víctor Así es Karina es se llama complexo?
1: la presidenta de Matlapa uh -huh. Nada más corregir eso, Karina Obregón Nada más para que no se quede... este que no, no supimos el nombre.
5: Pues ya ves, en, en Astla anda una candidata mujer. Anda, Elida, pues,
1: una empresaria, 30 años este, haciendo queso, y dijo, Elida, 30 años este, dedicada a mis hijos, a mi familia, dijo, alguien dijo, ¿quieres ser candidata? Y dijo, sí, ¿por qué no? Claro que puedo, yo también puedo ser presidenta. Sí. Y se está enfrentando a los estereotipos que existen y obviamente pues a la desconfianza de los caballeros que eh, no ven la posibilidad de que a veces las mujeres tengamos esa capacidad, y sí. más nos hacemos cargo de la casa, y tú lo sabes Olga atendemos la casa los hijos, al marido las situaciones médicas, psicológicas sociales y de mantenimiento de casa, entonces pues sí, yo creo que traemos una muy buena preparación
3: todas. Una muy buena experiencia por supuesto y hablando de, de, de insultos, bueno tampoco podemos olvidar que en redes sociales, eh, Mónica Liliana Rangel también ha sido muy atacada eh, por inconformes, ¿no? Por, por algunas gentes que están inconformes con su con su designación, con su candidatura y, y creo que eso eh, pues es, es el prietito en el arroz, no solo de este proceso electoral, sino de todos.
5: Mira, siempre hay que ponerse <coughs> perdón, en el lugar del otro. Claro. A ver. En el caso de los que han ofendido a la señora Limbaria, que fuera al revés. ¿Les gustaría? Yo no no, pienso que no. Ahí sí
2: arde Troya. Yo pienso que no, ¿verdad? Ahí arde Troya. Yo pienso que no. Entonces
5: si, si, si no nos gusta que nos ofendan no ofendamos, no ofendamos. Claro. ¿Eh? Claro, y, y eso es, ese es el respeto que se debe dar y sobre todo porque cada quien tiene sus formas de conducirse y se deben respetar ¿verdad? no es con el descrédito de la descalificación porque no es tan solo en la política Olga y Ofelia, es en todos los ámbitos en el mismo hogar ¿eh? la mujer debe ser respetada y respetable y no siempre. solo la mujer también los hombres y la ¿sí? mujer también respeta al hombre entonces no, no se trata de que a ver quién puede más, de que soy Juan Camaray y que Irma Serrano, la Martina, no, no, no. Se trata de que todos seamos parejos, porque al final de cuentas, y fíjate que deberíamos modificar aquella frase de Don Carlos Salinas de Gortari. Él decía, nunca más la mujer detrás, del hombre, de la... al lado. La... No, yo diría, ahora la mujer por delante. O sea, ella y luego el hombre. Así lo pondría yo. Porque muchas veces, y, y, y Víctor aquí, si miento que me diga, este, cuando se trata de algún trámite, de que vaya seguro, que nos acompañe a algún evento, ¿quién va por delante? Sí, efectivamente. ¿Quién les pasa la pastillita? La mujer. ¿Sí? ¿Quién nos te atiende? La mujer. Cuando estás la entendiendo en la cama, ¿qué? ¿quién, te, quién claro. te insiste? Cuando
1: traes un catarro y no puedes moverte. Entonces,
5: sí. Y, y, en, y en reciprocidad, el hombre hace lo mismo. Cuando ve a la mujer que anda así media triste, ¿pues qué te pasa, verdad? Digo, porque hay que hacerlo, es válido. Eh, no, tampoco no hay que ser muy orgulloso que nada más nos quiera que nos, que, que, que nos atendamos nosotros ¿verdad? Le, no, ma, le mando un
1: saludo a Rogelio Lara de Coscatlán él me está diciendo, la presidenta de Matlapa se llama Karina Rivera Obregón, sí muchas gracias ah, sí. Se me, tantos nombres que manejamos que se me van a veces la, la, las, los apellidos, se me olvidan los nombres pero las caras nunca ¿eh? pero
5: qué bueno que nos están escuchando
1: sí qué bueno saludos qué? a la gente de Coscatlán oye Rogelio, dile a los candidatos que nos manden información no sabemos nada de ustedes, no sabemos si viven o mueren o si está pasando algo en Costa Plan, que por cierto, ahí hay dos mujeres, no, tres mujeres que están buscando la presidencia.
5: Bueno, pues en cuanto se reporte, sabremos quiénes son. Así es. Y nos acordaremos de ellas. Vamos a escuchar ese tema.
3: y estamos escuchando o acabamos de escuchar a Pío Leiva una de las leyendas del son cubano que nos regala este tema que lo catapultó a la fama que lo hizo muy 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 famoso este tema que se llama el mentiroso y bueno viene a colación el tema porque pues caray eh, todos los eh, señores candidatos están haciendo su mejor esfuerzo por agradar al electorado por llegar eh, y obtener eh, para ellos el, el, el voto en las elecciones del, del 6 de junio pero hay algunos que caray, lo, lo, lo hacen con, con propuestas y con argumentos que pues, eh, están pues, un poco fuera de la realidad. ¿eh? Como aquel que, que dice que va en su primer año de gobierno a comprar eh, mil, eh, mil vehículos eléctricos para que sirvan como patrullas, como ambulancias. Lo que faltó que ver son de juguete. Así es. Entonces, <risa> para este, los niños. Y, y, y bueno... Porque así dice que no va a haber problema con el combustible, con la gasolina. Y yo me supongo que él pensará que eh, la electricidad se la van a regalar, ¿verdad? Y además, este, pues prometer paraísos que no son posibles, por lo menos en el corto plazo, eh, prometer ciudades eh, de primer mundo... Eh, y prometer eh, cosas que no están eh, vamos a ser realistas ¿no? como se
1: hospitales nos... en cada municipio
3: así es, usar pues eh, ahí está un ejemplo, Valles, como... ¿no?
1: todo lo que vamos nos a... prometieron
3: que se una vuelta por Valles para que están. vean cómo avanzamos sí. así que si no quieren que les digan mentirosos como dice la canción de Pío Leiva pues hay que ubicarnos en la realidad no hay que tener eh, conciencia de que hay cosas que no pueden obtenerse así de, de la noche a la mañana eh, y que si pudiesen hacerse bueno pues creo que ya más de alguno ya hubiera llegado al poder pero facilito no con, con, este, con el cambio tan dramático que, que pudiese haber impulsado en sus municipios ¿saben, ¿saben qué es lo más triste o, o lo más negativo?
5: es que está bien que digan mentiras el sí. problema es que el que se las crea esas mentiras
3: no, y sí. es que algunas son, la verdad, un insulto a la inteligencia, ¿no? O sea, no, no pueden pensar los señores eh, eh, políticos que, que somos tontos, ¿no? Y andan no.
5: apagadones ahorita algunos candidatos, ¿no?
1: Hay que recordar que prometer no empobrece, muchachos. No,
2: pues sí.
5: cumplir es lo que aniquila, entonces sí. eso es, es, es importante, pero también eh, en nuestra masa encefálica, pues que tiene que haber algo de neuronas con... Compositivismo, ¿no? O, o, o despiertas que, Funcionales. Todavía, que todavía funcionan bien, de esos 85 mil millones que tenemos, algunas tienen que servir para que este de repente, pues como dicen en el barrio, tírenlo a León, o sea, bueno, usted le, le cree? quien le Bueno, lista y
1: vea quién se quiere pasar de listo y nos quiere, eh, como dice Víctor, insultar nuestra inteligencia. Por cierto, este la gente de, de, de Rosalba Chavira dice que hoy va a estar en Copalillos y Cuesta Blanca en estas visitas domiciliarias que les están funcionando muy bien a los candidatos y qué bueno, ¿verdad? Que le den sus cinco minutos a la ciudadanía. Así es, que el lunes
2: también, por supuesto, nos estará visitando aquí, ¿no? Rosalba Chavira. Así. Ah, Esperamos y uh -huh. venga para que también nos hable a detalle de toda esta propuestas a este municipio. Tamasopo, nos habla nuestro auditor hablando, dice, hablando precisamente de los carros eléctricos, dice, pues háganle preguntas también a, a la autoridad en turno, que pues bueno, en su momento, ahora el candidato con licencia, Adrián Esper, pues eh, compró muchos camiones, ¿no? Para darle solución a la recolección de basura Ahí en Estados Unidos, dice Y pues de eh, todos ellos ninguno funciona Y dice, eh, hay nueve supuestamente activos Pero de esos nueve, solo dos funcionan Y hoy tenemos una situación y un desastre impresionante En Ciudad Valles en cuanto a la recolección de
1: basura se refiere Sí,
3: creo que ese es el ejemplo más claro De que a veces sí. resulta más este caro el remedio que la, ¿La enfermedad, enfermedad, ¿no? Sí
1: en este caso sale más caro al caldo que las albóndigas
3: verdad sí, sí. pero miren
1: yo le quiero reconocer algo a Adrián Espera la extraordinaria calle que se hizo allá por tu casa Víctor la que está enfrente no sé cómo se llama esa prolongación de la calle
3: es la me parece que la Vicente que no hay a...
1: casas que son dos terrenos grandotes vacíos Ajá.
3: y que son curiosamente ¿de quién?
1: Eh, de unos primos parientes del de presidente ah, Adrián Espera, el presidente quedó, con licencia Adrián Espera.
3: Quedó muy bonita la calle.
1: No, la calle es un prototipo de cómo se deben hacer las calles en los municipios. Quiero sí. que la vayan a ver porque, mira, así de gruesa, no sé cuánto signifique más bueno, o menos usted, esta espérate que
2: él no
1: prometió pavimentación de calles en sus no, arreglos. No prometió arreglo. Ah. Pero para alimentación sí, la, sobre todo a su familia, ahí está. No me acuerdo de esa calle, Víctor, ¿cómo me dijiste que se llama es,
3: eh, es la prolongación de la Vicente C. ¿La que
1: está al lado de la gasolinera enseguida? Sí, 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 esa sí. es, efectivamente. Esa. Bueno, pues esa, vaya usted a verla, qué bonita les quedó. Bueno. Lástima que nadie la vaya a aprovechar ahí, más que los que vayan a comprar esos terrenos que ahorita ya se dispararon debido a que van a tener calle de primer
3: nivel. La y en la esquina ya hay una, ya iniciaron una ah, construcción. Pero ¿sí? bueno, los jóvenes. Ya ya nos vamos sí ya nos vamos solo. está bien Rogelio qué rápido se solo. nos fue el tiempo ya Pero se acabó bueno. se acabó así es pues muchas gracias por habernos acompañado y recuerde que la próxima semana pues seguiremos aquí analizando lo que sucede en este proceso electoral que ya ya agarró sabor aunque algunos anden medio apagados como dice Rogelio pero ya, ya hay tela de dónde corta. Y sí, el protagonista los, principal es usted. Sí, los candidatos
1: van a su casa, recíbalos escúchelos, y en base a eso, determine usted claro. quién merece su voto el próximo 6 de septiembre.
3: claro regálenles bueno, pues, un, un vasito de agua, porque el calor por está duro. Sí.
2: Eh, nos dicen que Karina Medina dice, díganle a la candidata que esas personas que la critican su le critican su físico porque no tienen otra cosa que criticarle, que se sienta orgullosa de eso, dice, ante la falta de propuestas, argumentos o trabajo, pues viene el ataque que ella siga adelante, pues bueno ahí están las recomendaciones que le hace nuestro auditorio que nos escucha Gracias
5: Roberto por tu participación en el Facebook Live Gracias a todos.
2: Así Muy es, gracias. excelente fin de semana, buenas tardes.
3: Buenas tardes Buenas tardes
0: Esto fue Mesa Huasteca